0: Desde restaurantes, bares y exhibiciones, hasta eventos y viajes. Aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su ciudad H. ¿Cómo estás,
1: Ani? Muy bien, ¿y tú, Mariana?
0: Muy bien, muchas gracias. Feliz de estar arrancando aquí ya esta semana. Nueva ¿No?
1: semana. Oye, ¿y qué semana, aparte, súper importante de...? pues a nivel internacional, pero, pero especialmente nosotros que vivimos aquí en Estados Unidos, votaciones.
0: Híjole, sí, qué difícil. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Esto es Ciudad H. Y sí, hoy es un día súper importante porque justo estábamos viendo, Ani y yo, que hoy es 3 de noviembre, es el día de las elecciones. Yo creo que una de las elecciones más importantes de este país, que estamos en Estados Unidos. Y pues bueno, que no sé tú cómo has vivido este periodo de elecciones.
1: Pues lo he vivido con muchas ganas de poder votar, pero no no puedo aún. Sabes qué? no no terminé, o sea, ya estoy a un trámite nada más para tener ya mi ciudadanía, pero todavía no está completado, entonces pues no alcancé a, a hacer la votación. Todavía sí. este episodio justo sale el 3 de noviembre, martes, entonces invitamos a, a todos los que aún no han ido a votar, no, no se apuntaron para hacer el early voting piensen en, en los que queremos votar y no podemos votar.
0: Sí, exacto. Mira, fue justo una de las razones por las que mi esposo y yo nos volvimos ciudadanos. La verdad fue por eso, por poder uh -huh. votar. Pues después de tantos años viviendo en este país, este, pues pagando tus impuestos, cumpliendo con todas tu, tus responsabilidades, pues claro que también quieres tener una voz y quieres participar. Entonces... Creo que Houston ha sido de las ciudades que más ha participado en el Early Voting, lo cual me da muchísimo gusto. Y si hoy es 3 de noviembre y están oyendo este episodio y todavía no han ido, vayan, vayan. Está muy fácil. En el harriscounty.org, ahí están todas las ubicaciones de donde pueden ir a votar. Nosotros fuimos hace como dos semanas. Encontramos un lugar cerca de nuestra casa. Llegamos con nuestra mascarilla. Fue un proceso muy fácil, muy rápido y la verdad, casi no tuvimos gente, fuimos casi cuando empezó el, el early voting, pero yo creo que vale, si ahorita hay más gente, pero yo creo que vale la pena hacer la cola y, 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 y pues bueno, tener esta, esta responsabilidad cívica, ¿no? Así
1: es, también si pueden, es un muy buen ejemplo poder hacerlo con nuestros hijos y, y que, o mostrarles, miren, fuimos a votar y, y votamos por esto y para esto, y se me hace una muy buena oportunidad para hablar de esto también en familia, pero súper importante hacerlo. Total. Y ya veremos, veremos los resultados y
0: pues no sí, hay nada más que hacer. Sí, bueno, sí, o sea, pegados a la televisión, viendo a ver qué, ojalá, o aunque sea, mi gran deseo es que quien sea que gane, que sea una un, que sea algo pacífico, que el perdedor acepte su pérdida, cualquiera que sea de los dos, y que, bueno, podamos ahora sí que mover todo esto para adelante, ¿no?
1: Yo creo que hay mucho que podemos hacer y, y cambiar y dialogar y quien sea que gane, pues va a haber mucho trabajo como ciudadanos y desde, pues, desde lo privado, ¿no?,
0: exactamente desde nuestras casas oye pero bueno Así cambiando es. a temas un poco más este más más tranquilos no hay nada mejor que salir a caminar disfrutar de este clima que tenemos ahorita tan rico que ya bajó ahora la temperatura y el tema que les traíamos hoy que eh, que nos da mucha ilusión compartir con ustedes son espacios al aire libre que pueden salir a disfrutar solas o con su familia pero que tengan arte envuelto en ese espacio, eh, ya sea esculturas, ya sea graffiti, murales, arquitectura, pero que sean espacios, que hay muchos aquí en Houston, en donde no solo están disfrutando de un momento al aire libre, sino que también tiene este complemento artístico, que no sé si estás de acuerdo, Ani, pero creo que tanto como cuando estamos de viaje conociendo una ciudad por primera vez o en nuestra misma ciudad siento que el sacar el arte de los museos y mostrarlo en lugares públicos como que enriquece ese lugar, como que lo hace algo, un parque ordinario lo transforma en extraordinario, ¿no? cien ciento porque el arte debería
1: de estar en todos lados no el, el arte es, de, es parte de, de, de nuestra expresión de, de la manera en que vemos y percibimos el mundo entonces qué padre poder estar en un en un lugar que a lo mejor no está destinado solo al, al arte y poderlo por estar rodeados de él no entonces sí exacto yo contigo. creo que
0: uno de los principales razones por las que se empezó a hacer el arte público, yo pienso, es como por hacer el arte como accesible a toda la gente, o sea, que no tengas necesariamente que entrar a un museo para disfrutarlo, sino que se vuelve parte de tu vida diaria, ¿no? ¿Cuánta gente no pasa caminando por ahí diario o pasas en tu coche rumbo a la oficina y se vuelve en parte como de tu vida y de tu, y de tu día a día? Que eso, la verdad, se me hace increíble. Aquí en Houston, y me imagino que en Woodlands igual, Uh -huh. Hay este, hay, hay lugares muy muy padres que si los, si aquí se los compartimos y si los conocen, como que siento que que puedes eh, darte cuenta que ahí está, ¿no? Y como disfrutarlos.
1: Sí. Nos emociona a las dos este tema y esperemos que a los que están escuchando también.
0: Justo estaba investigando un poquito acerca del arte público. Y veía que, que aquí en Estados Unidos, como en el resto del mundo, empezó mucho a través del graffiti, ¿no? ¿Cómo se volvió el graffiti una forma de expresión, de protesta, de a lo mejor de grupos que no tenían esa manera de expresar su voz, que empezaron a dejarlo plasmado en paredes y plasmado, pero que a, a través de los años se ha vuelto parte esencial de las ciudades y cómo se ha vuelto hasta legal y hay muchos ya muralistas y grafiteros por todo el mundo que van, plasmando el arte entonces aquí en Houston uno de los muralistas grafiteros artistas que más legado yo creo ha dejado en ese tema del graffiti se llama Gonzo él eh, su nombre completo se llama Mario Figueroa él es eh, de papás mexicanos él nació y creció aquí en Houston y seguramente han visto eh, sus murales alrededor de la ciudad el primero yo creo que lo volvió como que se dio más a conocer en la ciudad es uno que se llama Houston is inspired que está se llama Market Square en el centro que es una placita eh, muy linda muy histórica que tiene en una de las esquinas tiene uno de los primeros bares de la ciudad muy típicos y en una de las explanadas tomaron una de estas paredes y comisionado por por la ciudad de Houston eh, hizo el Houston is inspired que seguramente no sé si has tenido oportunidad de ver
1: me suena Gonzo cuéntame más de, de el del de aeropuerto veo... es él
0: sí exacto cuando llega el Bush. siempre que llegamos exacto el de el, el aeropuerto de Bush cuando llegas, también ahí hay un mural muy padre, que es muy colorido uh -huh. eh, y, y siempre tiene un mensaje atrás de todos sus murales. Él ha tenido una carrera además increíble porque ya lo ha contratado marcas importantes como Red Bull, Converse, Genesis Y bueno, su principal pasión es como la ciudad y siempre es promocionando la ciudad. De hecho, en México también ha ido y ha hecho varios murales de la ciudad de Houston en México. Entonces ha hecho colaboraciones así muy muy padre. Y en, en downtown tiene también varias paredes y varios lugares en donde ha hecho también sus murales. Qué interesante. Como, o sea, yo, me,
1: yo creo que nosotros crecimos como pensando en, no, al menos nuestros papás o abuelos que el graffiti era, no, 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 no. De lo peor, claro, sí. ¿Cómo? Sí, ¿cómo? Y ahora es una intervención padrísima. ¿Se sigue haciendo con, con spray, Mariana? O sea, es el ¿todo el concepto es que es como en, con spray? Yo creo que sí, ¿no?
0: Exacto, es la okay. técnica con spray y de hecho él, él ya tiene un estudio y eh, uno de sus propósitos era hacer cada dos años como que el festival del graffiti en Houston tuve la oportunidad de ir a uno y entonces lo que él organizó es que invitan a muchos artistas de, pues de todo el mundo y de, más sobre todo de Estados Unidos y durante un fin de semana todos hacen sus paredes. Entonces es muy padre porque vas en el coche y, y pues los ves a todos ahí trabajando, haciendo sus diferentes proyectos porque Houston en los últimos años, la verdad que ha crecido, han, han aumentado y aumentado la, la, las paredes que están ya pintadas con estas diferentes formas de, de expresión. Me gustan
1: las que además de pintura y dibujo que tiene letras. Me encanta cuando, cuando mezclan o son mensajitos así también.
0: Oye, pues hay otros que te van a gustar mucho que están por el estadio de béisbol en Downtown. Todo, Ajá. En los episodios Notes les vamos a poner todos los murales que estamos comentando, la dirección exacta donde está eh, y son, eh, son cuatro que dicen eh, uno dice made in Texas Houston love downtown dream big que son justo de lo que estás diciendo que, que están por el padre, una made. foto de tus hijos y los que digan made in Texas
1: claro bueno los tuyos sí los míos no eh los ah bueno
0: no. sí los tuyos en el no. centro
1: de la silla. oye made pero pero bueno una cosa es donde fueron concebidos otra cosa es donde
0: están creciendo ya más tejanos verdad Exacto. Oye, oh, esos están Exacto. por el Minute Maid? Exacto, por okay. el Minute Maid. Son de una compañía que se llama Pander Design Company y están muy padres. También seguro los has visto en muchas fotos. Estuvieron como en Trend hace como un año en, en Instagram y todo el mundo tenía la foto en estos, en estos lugares. Ahora sí les recomiendo que cuando vayan a tomarse fotos a estos murales, averiguen primero bien en dónde están. Este, yo les voy a poner las intersecciones de las calles para que puedan hasta hacer un mapa de cuáles son los que más les gustan y puedan ir y hacer como el tour de los diferentes murales porque la mayoría están en downtown. Pero sí, fíjense bien dónde se estacionan, eh, tengan cuidado con el cruce de las calles porque muchos no están en lugares... Eh, como que vas exclusivamente a ver el moral, como que no hay mucha cosa que hacer alrededor.
1: Eso para mí está increíble, porque hablábamos de que te, te acompaña en el camino, vas en el carro, lo ves, pero el ir a ver algo, y no solo verlo, sino querer tomarte una foto con esa obra y que te represente algo para ti en tu vida o con tu familia, además de un recuerdo, no hombre, se me hace, se me hace padrísimo. Les Entonces, voy a poner
0: ahí en las notas mi favorito favorito de Downtown, que es uno enorme que el tamaño no es como un espectacular más bien ok o sea, eh, que se llama Sky Space son tres bailarinas pero una, que están como brincando en el aire con las piernas abiertas con un diseño increíble un fondo como azul enorme Tuve la oportunidad de ir... Hace un tiempo escribía yo artículos para la ciudad de Houston en español y les hice un artículo de estos murales. Entonces me fui a cada uno a tomar una foto y a verlos, de verlo Disfruté muchísimo escribir ese artículo y el verlo de cerca, porque siempre como que pasas, lo ves muy lejos, te das cuenta de la dimensión y el, el tamaño del mural. Ese está impresionante. Es que en un edificio...
1: Sí, ese es, es un edificio. Una uh -huh. Porque he visto en... en... En algunas fotos tuyas, me suena haber, haberlo sí, visto. Hiciste,
0: hiciste hermoso. Se las voy a poner, está bien, bien paz Pero bueno, cuéntame tú, de la ciudad, ¿qué te ha llamado la atención eh, igual cuando vienes a visitar la ciudad, que vayas pasando y digas, ay, ¿esto qué?
1: Pues un área de donde visito cuando voy a Houston por por la familia o así pues es el área de donde está la galería, ¿no? Y ¿cómo le llaman? Uptown Houston. Ajá. Se supone que esta obra que me gusta mucho que se llama Waterwall, se presume que es la más fotografiada de Houston, se supone. Este se, seguro sí. Sí, seguro verdad. Sí. Está en por ahí, bueno, en Post Oak Boulevard ahí por la galería y lo que tiene de espectacular, a mí me encanta como, es que el sonido del agua, o sea, el Eso. simple hecho, así como una cascada fake, obviamente, pero es una cascada que de noche está súper bonita, iluminada, y además es como todo un monumento, porque está, está muy, muy grande, muy, muy alto. Son 64 pies de altura, pero son casi 20 metros de altura este, este, no, es este Waterfall es que está en un parque que de hecho era privado. Tiene mi, bueno, fue en el 83 que lo hicieron, pero era como una residencia privada, de el parque se llama Heinz Gerald D. Heinz y así se llama como la obra Heinz waterwall Park uh -huh. pero era privado y uh -huh. luego ya lo abrieron al, al público y, y ahora puedes ir de, todos los días de 8 de la mañana a 9 de la noche o sea puedes ir diario y de cerca está padrísimo como que te envuelves pero también de lejos está muy bonito nada más apreciarla y caminar por ahí además de que está la pared esta de agua súper como dramática imponente alrededor hay 180 árboles Oaks, oak trees. Entonces wow. está el paisaje y el lugar está precioso. Entonces sí vale la pena visitarlo. Me encanta. Puedes hacer picnic o nada más este, pasear o también la puedes ver de pasadita, ¿no?
0: Me encanta que dices que tiene el parque atrás. Uh -huh. ¿eh? Porque siento que cuando das vuelta allá a la izquierda es justo la entrada a la galería y como que mucha gente nada más pasa por enfrente del waterwalk. Y no te das cuenta de todo lo que hay atrás que perfecto te puedes estacionar y tomar unas fotos padres y, y estar uh -huh. ahí y pasar un rato padre uh
1: -huh. ¿no? Sí, caminar por ahí no todo es shopping <risa>
0: <risa> <risa> so, eso, sobre todo hay que explicárselo a las visitas pasa que vienen a verte y nada más quieren ir a, o a la NASA o a, o a la galería y tú así ven hay ¿no? muchas cosas que ver y que hacer. Eh. Algo que, que también te quería platicar hoy. Bueno, ya pasando más al tema como de esculturas. Uno de mis lugares favoritos, si les gusta salir a caminar, disfrutar del aire libre y de repente toparte con piezas de arte, que me encanta esa sorpresa, ¿no? Cuando vas caminando y de repente volteas y no sabes ni de dónde salió. Ajá. Es eh, Allen Parkway. Allen Parkway, yo creo, en mi opinión, que es una de las calles más bonitas de Houston empieza de la calle de Shepard. Si vienen por la 10, te puedes bajar en Shepard y empieza de esa calle hasta Downtown, que prácticamente ves el Wardham Center, que es el lugar de la ópera y el ballet. Uh -huh. Y todo eso es un loop que puedes recorrer y son más o menos como cinco millas. Para los que les gusta correr, este un loop es excelente. O puedes caminar y obviamente es parte del Buffalo Bayou, que uh -huh. es el Buffalo Bayou Partnership, que tú platicabas de él en, en otro de nuestros episodios, que tiene también sí. varias actividades. Muchas Pero en muchas. el tema de hoy, que es el tema del arte, les quería platicar un post que puse la semana pasada que me acaban de invitar, en donde agregaron a este espacio cuatro esculturas nuevas de una artista cubana que se llama Carmen Herrera. No sabes qué increíble fue descubrir a esta artista. Yo nunca la había oído, la verdad. No, no la conocía, no sabía yo nada de ella. Hice un poquito de investigación antes de ir a la, a la exhibición, que en algún día les platicaré que ya aprendí que tengo que hacer mi research antes de ir a estos media previews que me invitan, porque... <risa> 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 ¿Tienes anécdotas o <risa> qué? Me han pasado ¿okay? unas situaciones tengo que no les puedo <risa> ni platicar. Entonces, cada vez que me invitan a una de estas exhibiciones, siempre digo, tengo que averiguar quién es la artista. O sea, yo no sé si la artista va a estar ahí, uh -huh. si ya se murió. Si no, <risa> claro, claro. Entonces, este, me puse a, a investigar de Carmen Herrera, y resulta que tiene 105 años. Wow. ¿Puedes creer eso? Wow. Sigue viviendo en Nueva York, acaba de celebrar su cumpleaños, obviamente arquitecta, apasionada por la línea, eh, todo lo que tiene que ver con el diseño de, de, de las líneas y cómo mezclarlas y, y juntarlas. Y, y, el, y su sueño era hacer estas eh, esculturas y pues Houston se las trajo entonces están realmente increíbles son de cuatro colores luego les ponemos también en los episode notes el link para que las vayan a ver está en un espacio muy grande donde perfecto pueden hacer ahí un picnic o ir a caminar eh, es, hay una azul, blanca, roja y verde pero si las ves de cerca realmente es impresionante cómo juega con la dimensión y cómo si estás parada enfrente de una de las esculturas ves la línea recta, pero te empiezas a mover un poquito a la izquierda y se ve completamente perpendicular. Mm. O sea, te juega mm. con esta como, como magia de, de lo que es la, la, la perspectiva y, y la percepción que de veras están muy impresionantes. Valen mucho la pena ir a, ir a verlas.
1: Las vi en tus fotos y me encantaron, me fascinaron y, y están altas, ¿no? O sea, sí son... Están grandes. Están grandes y gruesas.
0: ¿no? Y gordas, ajá. Están en un espacio además que es increíble porque tienes de backdrop el... Pues tanta... Skyline. ¿no? O sea, el skyline.
1: Uh -huh. Sí
0: y ya había ahí una escultura que se llama Spindle que es de Henry Moore que también es muy emblemática aquí de Houston esa ya estaba ahí entonces vino como a complementar este espacio que es como pues como un espacio ahí no hay tantos árboles esto es como un espacio abierto muy grande que fue ideal para que lo, para que pusieran ahí estas cuatro esculturas ¿sí? quedó muy ahora lo importante es que no va a ser permanente esto es ah, temporal las
1: van a quitar en abril preguntar. ok finales de abril
0: tenemos para
1: ir todavía este
0: varios mesecitos. Exacto. Entonces, si algún día van a caminar por ahí, también hay otros dos lugares que me encantan. Hay una fuente que seguramente se han pasado por ahí, la han visto, que es, se llama de Dandelion. Es en forma de esta flor que agarras y le soplas y sale sí. volando todos los petalitos Ajá. Es una fuente que crea esta, esta forma. Entonces es muy bonita. En la noche la ponen iluminada, se ve súper linda. Y luego si vas caminando también de repente te encuentras con palabras como explore, reflect, pause, listen, que están hechas de como fierro, uh -huh. grandes, también bastante altas y están por todo este loop. Eh, este artista se llama Anthony Shumate y él es el que las hizo y las puso por todos lados no sé si tú tengas algunas favoritas por ahí no de, de es Parkway. que ahorrí,
1: exactamente ahorita que dijiste Allen Parkway en, eh, y Buffalo Bayou bueno donde está el este puente que se llama Rosemont Bridge que están sí. estas que, bueno que, que es como para caminar ahí a este loop que dices que puedes caminarlo y o, o correr trotar por ahí está en, en la esquina con Memorial Drive y Allen Parkway están estas esculturas que están increíbles, que son de acero inoxidable, que son como, como seres humanos hincados, que seguramente conoces, bueno, que son siete, siete idénticas, siete figuras idénticas que están en esa esquina, son de, tan grandes, son de tres metros de altura y están como, están hincados estas personas como en piedra, en piedra gigante y lo que representan, yo no las he visto de noche, mm, ¿sí? sí porque bien. las iluminan y, y, y en fotos se ven increíbles.
0: Il, iluminadas se ven preciosas. Ahora, yo no sabía que eran siete. ¿eh? Son Eso siete no, no y
1: déjame te cuento la historia. Bueno, es, el artista es español, es Jom, es, a ver si lo dije bien, John Plensa. Y son siete figuras de seres humanos que están eh, pensados para representar los siete continentes. Okay. Mm -hmm. y Ajá. además es, representan la unidad y la diversidad de Houston ¿no? y como que nos une a todos como, como en esta experiencia humana el acero inoxidable si te fijas de, de un poco más de cerca bueno sí se puede apreciar pasando por ahí también en carro están, haz de cuenta que es en lugar de que sea acero inoxidable así liso es como letras y palabras y símbolos y caracteres de diferentes idiomas y lenguas en todo el mundo y entonces están eso es lo que de lo que está hecha la figura humana y Mira, no sabes
0: cuántas veces he pasado por ahí y no me sabía yo esta historia. Me Ahora me gusta aún más.
1: Aún más, ¿verdad? Que está, está increíble. Y las hizo sí. en España, se las trajeron para acá en el 2011. Y bueno, ahí está. Y además
0: me encanta que, que viene perfecto con Houston, ¿no? Siendo la ciudad más diversa de Estados Unidos. Yo creo que es. el representar ahí los siete continentes me parece padre. Tiene mucho sí. significado.
1: Vale la pena hacer un, un recorrido, un road trip para todo lo que estás platicando y esto y, y, y dar el, el rol por ahí. Nada más con esa intención también. A mí me dieron ganas como de explorar, pero con esa intención sí. de
0: todo. Uy, sí. Y de hecho, si se van caminando por todo Allen Parkway rumbo al centro, que les digo que van a llegar, si se siguen caminando como hasta el Waltham Center, antes de llegar ahí también está la cisterna. Que la cisterna es, era literalmente una, la cisterna de la ciudad hace muchísimos, muchísimos años que dejó de operar y hace poco como que la, la volvieron a abrir al público, pero simplemente como un espacio como para bajar conocerlo y están haciendo exposiciones de arte ahí uh -huh. experiencias de yoga de meditación el otro día vi como que tres bailarinas
1: iban a estar haciendo algo también como parte de un programa de, de arte y están está increíble yo no he Eso ido no es... pero veo las fotos y me dan ganas siento que hasta está se siento que se debe sentir muy frío está como, como muy oscuro porque es subterráneo no?
0: Es subterráneo. O sea, no, sí, es uh -huh. una experiencia increíble porque bajas y es más, hay, el sonido pues obviamente rebota en, porque toda la parte del centro es como un poquito de agua, uh -huh. entonces entre el agua que está subterráneo, las paredes, las columnas, el sonido rebota de una forma muy particular. Y una de las exposiciones, yo creo que de las más padres que he ido ahí, fue cuando trajeron, imagínate que Roche-Bobois, esta mueblería uh -huh. francesa, hizo uh -huh. una colaboración con artistas artesanales mexicanos de la cultura huichol y decoraron muchísimas sillas con este arte huichol y las trajeron a Houston y las colocaron en este espacio. ¿Qué no, tal? No, no sabes el contraste que era el ver la artesanía mexicana con el diseño súper moderno de roche pero en este espacio súper industrial claro. y cada una iluminada sí fue 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 muy impresionante fue muy muy padre y qué vale la pena estar viendo qué qué cosas son las que va a traer la cisterna porque sí es sí es algo único. ¿Qué recomendarías,
1: Mariana, si queremos hacer como un recorrido así corto por ahí?
0: Mira, hay dos lugares. Se pueden estacionar en el restaurante que se llama The, don, the Kitchen at the don Lavi, mm. que está más en la calle de Shepherd. Okay. Ese restaurante, ahí pueden hasta comer un brunch, un desayuno, ahí se pueden estacionar y de ahí pueden caminar ya sea todo el loop, si es que tienen mucho tiempo o solo un ratito y de regreso. También del otro lado del loop, más hacia el centro, eh, eh, está un lugar que se llama Waterworks, que es justo donde está la cisterna, uh -huh. en donde ahí también tienen un estacionamiento. Ahí te puedes estacionar y puedes eh, eh, ahí, ahí es donde puedes rentar las bicis. Y si quieren hacer este recorrido en bici, también es muy divertido. Pero piensen en esto, que es como un loop, pero muy angosto, o sea, no un círculo, sino más bien como un óvalo angostito que tiene como dos partes en donde termina, que es okay. Shepard y el centro.
1: Ok. Buenísimo, buenísimo. Sí, es que, es que hay que.
0: Esos tips,
1: sí, tips claro. son buenísimos. De dónde te estaciones y de dónde Exacto. caminas. ¿Qué haces? ¿De que... dónde
0: voy? ¿Por dónde camino y todo?
1: Gracias por compartirlo. No, hombre,
0: claro. Ahí la van a pasar muy bien. Y luego, otro lugar que también les quería platicar hoy es el Jardín de Esculturas del Museo de Fine Arts, que ese también es un, un clásico de la uh -huh. ciudad. Ese no es tanto como un parque o como un trail en donde vas caminando y de repente te encuentras una escultura, no. O sea, esto es más bien como parte del museo como, como si estuvieras en una galería de arte pero al aire libre este lugar se llama Colin Sculpture Garden fue diseñado por un arquitecto japonés que se llama Noguchi bueno, japonés, americano que creo que nació aquí en Estados Unidos eh, es un diseñador increíble que lo que quiso fue precisamente eso, como darle una escultura a las mismas esculturas entonces tiene mucho concreto combinado con naturaleza y tiene piezas muy importantes de Matisse, de Rodin, de David Smith y, y es chiquito. Entonces ese yo creo que es de mis jardines favoritos en la ciudad porque lo recorres fácil, está justo enfrente del museo uh -huh. y está, está como chiquito, divino, muy, muy bonito. No sé si has tenido oportunidad de, de conocerlo. Sí he
1: ido, hace mucho tiempo me encantaría volver a ir y estar sin prisas, Exacto. sin así como nada más pasar por ahí para, para verlo para, para palomear
0: exacto <risa> me gustaría porque poder justo poder en, la, en la parte de atrás de, de este jardín antes durante muchos años había una escuela de arte que era la escuela de arte de Houston que también si le preguntas tengo un primo de mi esposo, que es arquitecto, que estaba Ajá. devastado cuando se enteró que habían tirado este edificio para hacer el nuevo. O sea, creo que sí, para los arquitectos, muchos hubo mucha polémica porque a muchos les fascinaba el edificio anterior y no les gusta tanto el nuevo que hicieron. Um, yo que no soy arquitecta, no soy para nada experta en ese tema, a mí me gustó muchísimo el espacio como lo dejaron, pero sí okay. hubo mucha polémica. Y hicieron esta nueva escuela que se llama The Glaceo School of Art, que si terminas de caminar el jardín de esculturas llegas y esta es una plaza abierta en donde ves la escuela eh, arquitectónicamente muy bonita porque está como en una forma de L en la parte de arriba tiene un roof garden que también llegas a ver un poco del centro y eh, hicieron un anfiteatro al aire libre en donde la idea también es ahí hacer varios eventos pero la estrella de este espacio es una escultura muy grande que tiene el centro que se llama Cloud Column de Anish Kapoor ¿ya tuviste oportunidad de ir a verla?
1: no he visto esta escultura nueva me acuerdo de ver todas las notas cuando recién la trajeron y fue todo en grande la noticia quien está escuchando y vive en Houston y sabe que en Chicago está este famoso Bean. El, o sea, todo, toda la gente que ha ido a Chicago, yo tampoco he ido, pero todo el mundo se toma fotos en esta escultura gigante que refleja. Esa se llama
0: Cloud Gate. Yo no he tenido oportunidad de ir a Chicago tampoco. Todo el mundo la conoce como The Bean, porque se forma como un, como un frijolito pero oficialmente creo que se llama The Cloud Gate. Eso Caput. es lo
1: que te iba a decir, que, que irónico que seguramente no sabemos que aquí tenemos también algo parecido a otra escala, pero misma artista, platícanos por favor.
0: Fue increíble para todos los involucrados en este mundo del arte y sobre todo del Museo de Fine Arts, fue uh -huh. importantísimo el traer esta escultura a este espacio. Eh, estuvo muy divertido, esto fue hace dos años, en el 2018, cuando la trajeron, porque entonces uh -huh. empezó este como pique, pero en buena onda entre Chicago y Houston en donde decían, en donde <risa> muchos los Houstonanos le decían así como, ay, a ver Chicago, dice se crean tanto con su Dean que nosotros ya <risa> tenemos aquí nuestro Cloud Column y también está increíble y entonces uh -huh. se dio mucho esta como controversia que es, es, estuvo, estuvo muy simpático, pero está grande, está alto, está imponente, o sea, sí es, sí es un, un lugar al que vale la pena ir y, y tomarte las fotos y Alguien se ha ido a los dos, que nos pudiera dejar un comentario de más o menos cómo lo vieron, estaría increíble, porque yo no he ido sí. a Chicago, entonces no, no tengo la, la, sí. la experiencia la de... La escala humana
1: de estar parada ahí Oye, pero, y volver.
0: Ajá. ¿Sabes qué me encanta de esa plaza? ¿Qué? Siempre alrededor ahí del, del Museo de Fine Arts está un paletero que vende pa unas paletas deliciosas como las de México de chile piquín y piña con chile. ¡Hijo, qué rico! Y no, 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 deliciosas, deliciosas que se llaman popstone TX. Si lo buscan en Instagram, ese es su handle, Popstone TX, es venezolano, tiene unas paletas deliciosas, siempre está al día de todo lo que está pasando en Houston, entonces de repente tiene la paleta de los astros, si es que juegan o de los, eh, y son buenísimas, entonces si lo ven por ahí, siempre tiene un como, como paraguas muy grande de, de colores del iris. Ay no, no. Compren ahí su su paleta, de un máximo. Ah, y bueno, este paletero como está en el museo de Fine Arts, por ejemplo, cuando estuvo la exhibición de Van Gogh, que fue grandísima. Ajá. Bueno, hacía sus paletas con esta juego de colores como si fuera el Starry Night. No, no. De veras no. que son deliciosas y, y O muy sea, activo. le
1: mete la el, le da la a él también. Sí, muy muy padre. Bueno, ya tendremos que ir y comprarle al y aparte seguirlo en Instagram, ya más, sí, más cool síganle, no puede estar.
0: síganlo en Instagram. <risa>
1: Mariana, hablando de public art, yo quiero platicar de algo que me encantaría poder contar la experiencia diferente, pero vamos a contar la neta. Este porque he estado tratando de ir toda la pandemia y ha estado cerrado. Nosotros empezamos este podcast la idea original y todo, a crearlo y a grabarlo en la pandemia. Entonces, cuando estábamos viendo qué colores y qué logotipo y qué imagen queríamos que tuviera, empezamos a platicar en una de nuestras reuniones semanales que, bueno, ¿qué hace... ¿Qué nos gusta de Houston? Digo, ya sabemos que coincidimos en los temas que nos gustan, pero ¿cuáles? A ver, ¿qué, qué lugares? ¿Qué espacios? Y bueno, dijimos, ok, íconos de Houston. Y fuimos así bajando, bajando la información y lo que más o menos lo que nos gustaba a las dos. Y me dijiste, oye, ¿y qué tal el Sky Space de James Terrell? Y yo, no he ido. Por favor, platícame tu experiencia, cuéntame. Y me empezaste a contar del lugar. Me, en ese momento lo leamos nos metimos a ver. Y me fascinó el concepto en general. Me fascinó verlo, el lugar el espacio, el, eh, todos estos juegos de, pues como está hecho ahorita que hablabas de cómo los, los arquitectos y los artistas eh, dimensionan y hacen todo dependiendo de diferentes elementos y este especialmente tiene el elemento de la luz. Ahorita quiero que me platiques que tú sí has ido, que yo muero por ir, pero lo que quiero contar antes es que pues finalmente decidimos que era el que más nos gustaba para basarnos en ese, en, en, esa, en ese espacio y en ese lugar y en ese concepto para hacer nuestro logotipo y nuestra imagen de Ciudad H <risa> y, y con eso hicimos nuestro mood board y, y, y ya hablamos con la diseñadora que nos hizo todo el concepto que nos encantó desde la primera vez pero si son como yo y no han tenido la oportunidad de ir Mariana nos va a platicar lo que me platicaste en ese momento que quiero que lo escuchen todos y ya pondremos imágenes y links en, en las notas y en Instagram stories sí, también y claro. que...
0: No, de veras, Annie, que en cuanto lo abran tenemos bueno, que ir juntas. Vamos, me encantaría. Y, ¿Y en el atardecer, en el atardecer. Sí, exacto, porque también podemos ir al amanecer, pero yo creo que ahí estaría más difícil la desmañana.
1: Bueno, ya <risa> pero, veremos.
0: Hay que hacer este, las dos, pero hay que hacer las dos. Sí, vale muchísimo la pena. Esta estructura está en la Universidad de Rice, que la Universidad de Rice por sí sola es preciosa. Es un, uh -huh. es un espacio muy muy bonito. Eh, y esta escultura está en un área de la universidad en donde también tienen el Moody Arts, que es un espacio en donde, como de exhibición para los mismos estudiantes, que uh -huh. hacen unas cosas extraordinarias. Vale extraordinarias. muchísimo la pena ir a conocer este lugar sí. también. Side note, tienen siempre
1: online, tienen este, pláticas con artistas y cosas padrísimas también y algunas gratuitas. En, en Moody Arts ahí pondremos uh -huh. la página también por si hay alguien interesado específicamente en arte yo tengo amigas que toman clases de arte de historia o talleres y cosas y para que si no conocían que lo tomen en cuenta
0: exacto, entonces esta es una como estructura piramidal que en el centro tiene como un rectángulo o sea como que dejaron al, al aire libre un rectángulo y lo que lo hace tan especial es que tú puedes ir sentarte en medio y a la hora del atardecer empieza como un juego de luces dentro de la misma estructura que da la impresión como si el cielo, o sea, tú volteas para arriba, a veces este rectángulo y ves el cielo azul, pero conforme se empieza a meter la luz del sol y empieza este juego de luces de la misma estructura, ese rectángulo cambia de color. Entonces es como si el cielo cambiara de color, pero es unos colores, unos contrastes. Entonces de repente ves el cemento, la estructura de cemento de color naranja que hizo que el cielo se viera con un tono más verdoso y de repente cambia a un morado y ese mismo rectángulo. Pero es impresionante cómo pues el reflejo de los colores y el reflejo del mismo atardecer hace que el color del cielo cambie. Y bueno a los que les guste la fotografía es un sueño ir a tomar fotos ahí, no solo por el atardecer sino por la mezcla de las líneas y el espacio de la misma estructura piramidal y me fascinó que cuando empezamos este proyecto como que a las dos nos encantó ese lugar, ese espacio y fue como nuestra inspiración para hacer todo esto y sí, el shout out increíble a la diseñadora Karen que nos mm -hmm. hizo toda la imagen, el logotipo eh, los colores, inspirado en esto Entonces, nos agarró la idea que... cañón y tengo demasiadas
1: ganas de ir a mí esos espacios donde el simple hecho de que no tienen, o sea pareciera que no hay más pareciera que, a ver, y aquí a dónde volteo o qué hago, es, o sea, es eso es el espacio, ¿no? todo lo que pasa dentro de nosotros cuando estamos en espacios así y luego, visualmente todo lo que podemos apreciar y, y lo que se genera dentro de de esa experiencia, yo creo que es eso. eso me, digo, no he ido, yo hablando aquí como si hubiera ido, pero te juro que siento que. <risa> siento
0: que este <risa> no, oye, me veo ahí, me veo ahí. Eh, especialmente ahí te, a ti te va a gustar, porque si estás buscando un momento en el, de, en el que de veras quieres estar presente, uh -huh. que luego cuesta tanto trabajo, porque sí. estás en un lugar según tú tratando de disfrutar y estás pensando en otra cosa, estás viendo el celular, estás. El sentarte y de veras simplemente estar, no tienes que hacer nada más que observar tu alrededor y ver uh -huh. ese intercambio de colores, uh -huh. es increíble, increíble, increíble.
1: Eso, lo escribiste perfecto. Siento que esa sensación de paz, de, de awareness, que, que esos lugares nos pueden crear en nuestra Exacto. vida.
0: Y este artista, nada más como dato curioso, es americano, tiene un proyecto ahorita muy, muy grande en Arizona que es un cráter que se llama... Rodden Crater, hace unas cosas increíbles, ese no me puedo ni imaginar o sea veo las fotos y, y no me puedo ni imaginar que es de lo increíble que es se... entonces bueno, o sea, aprovechemos que tenemos este en Houston, ese sí lamentablemente ahorita sigue cerrado pero esperemos que ya lo abran pronto porque es al aire libre
1: yo quería Mariana platicarte ya ves que me gusta siempre meter aquí específicamente cosas de Woodlands ay, <risa> ay sí, me
0: encanta, este... ¿no? me encanta
1: sobre todo porque viene al caso porque te voy a decir que public art, o sea, el, el arte público es gran parte de la esencia de, de Woodlands porque el fundador George Mitchell tenía como misión promover el, el, el arte desde que creó esta ah, no, no sabía. pequeña ciudad y este, este concepto y pensaba también en eso en hacerlo accesible a todos entonces en Woodlands hay muchas esculturas por todos lados pero específicamente quiero platicar hoy del proyecto del programa de, de bancas que es un programa que creó The Woodlands Art Council en conjunto con The Woodlands Township y lo que hicieron es que invitaron a, a 20 artistas locales nacionales e internacionales a crear bancas que realmente son esculturas no pero pero con la excusa de que sean este, que te puedas sentar de alguna manera. Les dejaron libre el concepto. Ellos podían, los artistas podían escoger hasta, había spots definidos para las bancas, pero ellos podían escoger dónde y con qué concepto lo hacían. Y hay unas que son interactivas, que están padrísimas, porque hasta es como un xylophone, entonces pueden llegar los niños y, y hacer música con esa. Hay unas que están así como súper más... Artísticas que no te quieres ni sentar, que se ven mucho más esculturas, este otras que están así como para niños, muy coloridas sí. y con un búho y con este con colores, otras, este pues depende muchísimo del concepto que, le, que los artistas querían, querían darles. O sea, si empiezas a caminar de The Woodlands Mall, uh -huh. a, del mall, hasta Town Green Park y luego también en Hughes Landing, que he platicado que, que me gustó mucho ese lugar, y bueno, todas son únicas. Y bueno, el proyecto sigue creciendo porque la quinta parte, la quinta fase para hacer todavía más de, esta, de este proyecto, más bancas para el otoño del... 2022
0: ¿Y está fácil encontrarlas? O sea, manejando por Woodlands ¿Las ves o más o menos tienes que medio investigar dónde están? Mira,
1: la verdad es que la mayoría sí están como en lugares caminables la mayoría, o sea que sí okay. que son caminando,
0: no okay. en carro A lo mejor no las he visto, porque yo cuando voy a Woodlands, normalmente es a visitar amigos que voy directamente a sus casas no necesariamente salgo a caminar o sea, como no vivo la ciudad Exacto. de esa manera, ¿no?
1: Exacto no, ahora te voy a tener que llevar yo para hacer un recorrido aquí, porque si hay unas que te van a gustar y unas que siento que son muy, muy tu estilo.
0: Oye, y para cerrar el día de hoy, quería platicarte de un lugar, Ani, que sé que te va a fascinar. A ver. Escucha esto. Se llama ver. The Silos at Sawyer Yards. Ok. Este lugar, imagínate que eran, o sea, silos son unos contenedores de arroz. Son Ajá. Estos como, como tubos muy, muy grandes, que seguramente han pasado por ahí. De arroz o maíz. Visto, de
1: uh -huh. arroz o
0: de maíz, exacto. Entonces, esta era una fábrica antigua de Houston, de eh, Riviana, esta marca de arroz, okay. que cerró y dejó estos espacios vacíos. Entonces, junto decidieron hacer un como espacio cerrado, que tiene más de 100 estudios chiquitos, en donde está lleno de artistas que hacen diferentes cosas. Entonces, es un lugar en donde cada, o sea, los artistas tienen ahí su, su estudio, unos uh -huh. espacios chicos, pero imagínate que son 100 en todo este espacio, uh -huh. y ahí todos los artistas, pues bueno, están haciendo sus diferentes, también hay oficinas y también hay diferentes como conceptos creativos en estos como mini estudios. Luego, en la parte de atrás, en estos silos que te digo, hacen ahí también exhibiciones, que bueno, ahorita, por la pandemia no las han hecho porque si es un espacio imagínate cerrado o sea, es como si estuvieras allá dentro del contenedor Qué impresión o sea, la experiencia nada más de estar adentro de ese lugar de por sí ya Ay, es no no, yo, no bueno no. yo que tengo un poquito de claustrofobia es complicado para mí claro, claro. pero han puesto unas cosas muy muy interesantes pero lo, lo que vale la pena de este lugar es que cada dos sábados al mes los artistas abren su estudio al público entonces tú puedes ir a conocer a los artistas a conocer su obra si te interesa comprar arte puedes ir y conocerlos lo padre es que el artista está ahí entonces uh -huh. puedes platicarlos es un poco como los festivales de arte sí, que hablábamos sí, el otro sí, día sí. pero están dentro de un espacio que son los estudios pero lo que te decía que te iba a gustar mucho es que en la parte de afuera hay una colaboración como de 50 muralistas y hay 50 murales todos juntos entonces si están buscando un lugar fácil a donde ir a tomarse fotos con muchos murales o a caminar por este es como un callejón que está uh -huh. justo junto a este espacio en donde en, en ese callejón también hacen como un mercadito cada segundo sábado Oye, oh,
1: yeah, entonces gusta.
0: ese sábado puedes ir y caminar por el callejón uh -huh. que está lleno de murales ponen diferentes puestitos de, de diferentes cosas y hay food trucks y comida y también puedes entrar a los estudios. Y luego tienen un espacio común en medio, que creo que son tres muy grandes, que son, comúnmente los rentan para eventos. Ok. Por ejemplo, estos eventos de festivales de comida o el festival del whisky o el festival de, de todos estos lugares, normalmente lo, los hacen ahí. Ok. Entonces es un súper sábado dar la vuelta por el mercadito, entras a los estudios, ver los diferentes conceptos de arte... Es Me un lugar fascinó. único que sí Casi vale no. ¿En dónde está Mariana? Está al sur de la 10. Digamos que es como el principio de Monrose. Ok. Más o menos por la calle de Washington. Okay. Pero todo se lo vamos a poner en la. se los vamos a poner en los episode notes. Pero se llama The Silos of the Sawyer Yards, que de hecho, en ese espacio junto, es donde están haciendo también eh, el autocinema. Ok. Es okay. ese mismo lugar. Seguimos con el tema
1: inconscientemente o conscientemente de, de hacer cosas ad hoc con la pandemia, ¿no? Sí. O sea, que, que puedes hacer muchas cosas de las que platicamos, las podemos hacer con las precauciones, pero pero sintiéndonos tranquilos de, de que no son lugares pues de alto claro. riesgo.
0: Porque mira, por ejemplo, este lugar, si tu plan normalmente es irte a comer y al cine, uh -huh. pues a lo mejor, y te gusta el arte, pues a uh -huh. lo mejor este lugar puedes ir, caminar por el mercadito, comer ahí eh, en alguno de los food trucks y luego tener tus boletos para irte al autocinema. Uh -huh. Y todo lo hiciste como al aire libre, de una manera segura, de una manera tranquila y uh -huh. fui, sí, fue una experiencia, una experiencia diferente.
1: ¡Qué padre episodio! Siento que seguimos descubriendo esta ciudad y cada vez más, me gusta más, con todo lo que me platicas y con todo lo que al momento de sentarnos y ver qué vamos a platicar y, y acordarme de dónde he ido y hacer mi research, digo, es que está fregón o sea, quiero ah, volver a ir a estos lugares
0: Muchísimo, muchísimo, muchísimo que dar ¿Sabes qué pasa? Que también entiendo que muchas veces es difícil vivir los fines de semana de turista en tu misma ciudad, ¿no? Muy Como que cuando planeas un viaje, que vas a algunas ciudad, por supuesto que haces los recorridos y los restaurantes y los museos y todo, pero tu misma ciudad, o sea, la misma la misma gente, por ejemplo, mi familia que vive en México, pues a lo mejor no todos los fines de semana puede estar yendo a museos o a uh -huh. o sea, como que cuesta trabajo el salirte un poquito de tu día a día de las responsabilidades que tenemos como mamás porque tenemos los partidos de soccer y los eventos de los niños que ya te veré ahora que tengas hijos este, <risa> ya que ya tus sé. hijos crezcan y ya te ya empiezan están. a decir mamá tengo la fiesta y tú cómo pero si tenéis una cena entonces ahora te tengo que dejar y recoger y uh -huh. en fin pero creo que es importantísimo ¿no? sobre todo por hacer planes con nuestra pareja o hasta para nosotras mismas darnos ese espacio de decir, ¿sabes qué? Este sábado todos nos vamos a ir a hacer esto. Uh -huh. y, y muchas veces, porque mis hijos también muchas veces reniegan de, ay, no, pero ¿qué es? Pero dime exactamente, pero ¿qué va a haber? ¿Pero dónde vamos a ir? Eh, no, no les voy a explicar. Vamos a ir y, y, y ya, y cada quien me dice qué le pareció.
1: ¿no? Cuando tengan 18 años, de ustedes deciden, <risa> ahorita vamos. No, <risa> ahorita wow.
0: este es el plan. Y lo peor que es que se los he hecho. Y a la hora que acaban, dice, ay mamá, sí estuvo bien padre. Claro. Qué bueno que venimos o qué claro. bueno que lo hicimos.
1: Tenemos que vencer esa flojera del, del reniego, de que el esposo, ay, pero es que yo quería ver el fútbol americano. Oye, pero está esto, vamos. Luego, o sea, todos vamos, valoramos salir de la rutina, inspirarnos, conocer cosas nuevas. Nosotros proponemos aquí con familia, con amigas, en pareja o sola. Todas las cosas que hemos dicho, las, las, hay variedad. Exacto, este podcast que yo creo es, que es para todo eso. el
0: chiste de, exacto, todo el chiste de este podcast, esta conversación que tenemos tú y yo como de inspirarnos entre todas y, y sí. pues enriquecer ahora sí que nuestra vida, nuestra nuestras experiencias aquí, ¿no? Así es. Oigan, y acuérdense que tenemos nuestra cuenta en Instagram en donde ahí también nos encanta saber a ustedes qué les gusta, que en, en el último episodio que hicimos de cervecerías vamos a poner ahí unas preguntas de qué cervezas toman ustedes, a qué lugares les gusta ir, para que nos conozcamos y, y podamos por ahí también compartir, ¿no?
1: Sí, no se les olvide que si van a estos lugares platíquenos qué les pareció y taguen a Ciudad H para, para saber que, está, que están visitándolos y, y con, que nos compartan su experiencia.
0: Sí, es el hashtag Ciudad H Podcast en Instagram estamos como Ciudad H Podcast, tenemos también nuestro grupo en Facebook que se llama igual Ciudad H Podcast y bueno claro el blog de Ani que no se lo pueden perder que está también en Instagram como Ana -beat, y el mío que se llama Yo Mariana que estoy en Instagram como Yo Mariana Blog
1: seguimos la conversación bueno. por ahí en redes sociales y nos conectamos la próxima semana con ustedes gracias sí. por escuchar
0: esto fue Ciudad H gracias por estar con nosotros bye